0: Y es una emoción estar en la casa de Dios uh, Miren hay algo, hay algo que me gustaría decirles A mí me encanta la iglesia Me encanta la iglesia Y la iglesia tiene diferentes tonalidades La iglesia tiene diferentes culturas Lo que hace la diferencia entre una iglesia y otra Es la cultura que hay en la iglesia y la cultura que hay en la iglesia la establece el pastor, el responsable de la cultura de la iglesia es el pastor, como el responsable de la cultura en un hogar son los padres, ¿Sí ¿me explico? Y entonces cuando yo miro la iglesia, esta es la cultura que hemos establecido y la verdad yo digo de la iglesia como el padre dice de Jesús encuentro contentamiento en él y yo encuentro contentamiento en la iglesia lo que más amo es llegar a este lugar y, y lo que más amo también es todo el fin de semana estar recluido en una oficina estudiando la palabra de Dios y para traer una palabra de Dios para tu vida y estoy muy agradecido con Dios los muchachos de Alabanza lo hicieron increíble, increíble, increíble este, si yo hubiera escogido un equipo de Alabanza para esta iglesia los hubiera escogido a ellos. ¿Sí? ¿Por qué no le damos un aplauso a ellos? Bueno, quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están aquí en casa. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos miran a través de nuestro canal de YouTube o a través de eh, Facebook en vivo o a través de Vive Radio cualquiera que sea el medio por el cual podemos llegar hasta donde tú estás. Este, quiero agradecer a Dios por él y quiero agradecerte que estés. Gracias. Quiero agradecerles que estén aquí, ¿sale? Lo anduve buscando toda la mañana, fíjate. Si ¿Sí les ha pasado a ustedes que andan buscando los lentes y andan y los lentes los traen en la cabeza o los traen aquí, y yo como se me trozó el cubrebocas y, y me lo dieron nuevo, yo dije dónde quedó y, y es más, ahorita iba a preguntar si alguien veía mi correa. <ríe> bueno, para para era la correa de mi cubreboca Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Están listos aquí en el auditorio, sí, ok. Dios ha estado hablando a nuestras vidas de una manera increíble y quiero dar quiero darte ánimo y quiero invitarte para que abras tu corazón. Ya sabes que si quieres las notas, no solamente del sermón, las notas también de mi investigación, tan solo escaneando el QR, tú tienes en tu celular para que puedas imprimir todas las notas de mi conferencia, pero también algunas notas adicionales que me ayudaron a comprender lo que hoy voy a compartir contigo. Así que uh, yo creo con todo el corazón que hoy más que nunca se requiere una iglesia que ame la Palabra, de Dios bueno el tema que hoy quiero compartirles se llama así posicionado por adopción y gracia hoy voy a hablar acerca de la adopción hace dos semanas atrás hablé acerca de la justificación la semana pasada hablé acerca de la regeneración o el nuevo nacimiento y hoy voy a hablarles de esta tercera obra salvífica de gracia que es la adopción. Y hoy el tema se llama así, posicionado por adopción y gracia. Ok, ¿qué les parece si oramos? ¿Está bien? Señor muchas gracias en el nombre de Jesús en este día por el privilegio que nos permitiste de adorarte. Pero ahora nos ponemos en tus manos y queremos que tú hables a nuestras vidas. Nos hemos preparado, pero es tu palabra, tu voz Espíritu Santo, la que hace que la palabra pueda encarnarse y transformar nuestras vidas. Señor, que tu palabra, Señor, sea predicada y que tu Espíritu Santo pueda moverte trayendo nuevas creaciones en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. listos ya estoy listo ahora sí vean lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 4 este pasaje dice que tú y yo fuimos adoptados por Dios desde antes de la fundación del mundo vean lo que dice Pablo en Efesios desde antes de crear el mundo desde cuándo? Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él e intachables ante sus ojos Dios nos amó tanto que decidió enviar a su Hijo ¿Cuál es el vehículo o el motor por el cual Dios nos elige por amor? Dice Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para que adoptarnos como hijos suyos pues así había pensado hacerlo desde un principio Y ese principio se refiere a antes de la creación de todas las cosas De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros ¿Qué fue lo que derramó? Gracia y esta gracia nos eligió y nos adoptó Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo por la muerte de Cristo en la cruz Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa Esto lo hizo por su inmenso amor vean esta es la tercera vez que en ese pasaje Habla de la causa de toda elección de toda adopción es su amor por su inmenso amor por su gran sabiduría y conocimiento O sea antes de crear todas las cosas Dios pensó, Él es omnisciente Él pensó en la creación Pensó en ti, te eligió y te adoptó ¿No les parece impresionante esto? Puedes imaginar por unos instantes A Dios sentado en su oficina antes de que el universo visible e invisible Fuere creado por Él Vete atrás, atrás y antes de todas las cosas Quiero que pienses en el momento de la eternidad Cuando en su sabiduría sin límites Él estaba planeando toda la creación Todo lo creado no es un accidente es el resultado de un Dios intencional, todopoderoso lo más interesante de esta imagen, a lo mejor tú estás viendo a Dios en su oficina haciendo trazos pero lo más interesante de esta imagen es la verdad de que Él pensó en ti y decidió adoptarte desde ese momento, ¿Sí? Mucho antes de que nacieras y el mundo fuera creado tú fuiste elegido y adoptado por Dios wow wow si eso es todo lo que hoy reflexionamos sería suficiente inspiración para vivir toda una vida esta poderosa verdad de que fuiste elegido y adoptado por Dios Desde antes de la fundación del mundo O sea tú no eres un plan emergente Tú no eres un plan o un plato de segunda mesa Tú no eres el resultado de la suerte o del desprecio de una nación Tú fuiste elegido y adoptado desde antes de la fundación del mundo Ahora, esta poderosa verdad nos lleva a una importante pregunta para mí. Y la pregunta es esta. ¿Por qué un Dios siempre pleno decidiría escoger y adoptar a una persona como tú y yo si Él sabía nuestra condición? ¿No les parece? Si Él lo sabe todo en su sabiduría Porque ese Dios que vive en plenitud Sin necesidad de nada Dios no necesitaba una familia Dios no necesitaba de nada Porque ese Dios todopoderoso Sin necesidad de nada Decidiría Escogerte y adoptarte A ti y a mí Si Él sabía nuestra condición Sabía nuestras debilidades y pecados ¿Por qué? ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué me eligió a mí? Tengo para ti dos respuestas ¿Alguien quiere respuesta a esta pregunta? Primera Dios te eligió Y adoptó Desde la eternidad para que entiendas que tu elección y adopción No fueron en base a ninguna buena obra tuya Quiero que entiendas no fue que tú naciste Y hiciste algunas buenas cosas y entonces Dios Vio algo bueno en ti y luego dijo este lo elijo Porque me provocó no Dios te eligió desde la eternidad para que entiendas que tu elección y tu adopción No fueron en base a ninguna buena obra tuya La elección y adopción descansan en la soberana voluntad de Dios Pablo dice en Efesios la adopción escúchame fue por el puro afecto de su voluntad Lo voy a decir llaneramente a Dios le dio la gana elegirte y adoptarte y como Él es un Dios soberano que no le tiene que pedir permiso a nadie Él decidió elegirte y adoptarte a ti y quién puede ir en contra de ellos Bueno entonces te eligió para que no se te ocurra, te eligió desde antes de la creación del mundo, antes que tú existieras, antes que hicieras algo bueno y malo. Para que no se te atreva, no te atrevas a pensar que por algo bueno tuyo te eligió. Segundo, la segunda razón o respuesta, Dios te eligió y adoptó por su amor. La adopción revela quién es Él y no quiénes somos nosotros O sea te adoptó no por quien tú eres sino por quien Él es El amor de Dios no es una respuesta, respuesta a un gesto nuestro a una buena obra nuestra Simplemente el amor encuentra su razón de ser en el corazón mismo de Dios Dicho de una manera práctica tú y yo fuimos escogidos y adoptados desde antes de la fundación del mundo Para que entendiéramos que toda nuestra elección y adopción es gracia y amor de Dios Lo peor que puedes hacer es tratar de demostrarle a Dios que no se equivocó contigo Cuando intentas demostrarle a Dios que no se equivocó contigo caíste de la gracia de Dios Y entonces dejaste la gracia y te viniste a obras y nadie puede ir al cielo por obras Si esta elección y adopción te parecen increíbles a cuánto le parece increíble que Dios me haya elegido antes de la fundación del mundo si te parece maravilloso debo decirte algo todavía más grande Para sorprenderte más debo decirte que Dios garantizó este plan Desde la misma eternidad entregando a su Hijo por nosotros Si sí, escucha esto Jesús fue entregado por nosotros Desde antes de la creación del mundo la cruz del Calvario fue determinada por el cielo. Desde antes que el mundo fuera creado. O sea Dios pensó en ti. Dios te eligió. Dios te adoptó. Y Él pagó el precio. El precio que estuvo dispuesto a pagar por ti. Aunque sabía todos tus errores. Fue la sangre de su único unigénito Hijo. El que es perfecto. Murió. Para, los, para que los imperfectos podamos vivir Impresionante Wow Ahora yo les voy a decir algo muy importante Mira A ver si entiende esta cosa Si yo les digo a ustedes Si yo llamo a asciende de ustedes Y les digo ¿Qué te es más fácil aceptar? ¿Qué te es más fácil aceptar? Fuiste elegido y adoptado Simplemente porque Dios quiso Tú no tienes nada que ver en eso Nada de lo que hagas puede ratificar La decisión de Dios O sea, fuiste elegido y no tienes nada que ver Primera opción Segunda opción Tú fuiste elegido porque eres una buena persona. Y ahora que fuiste elegido, Dios espera que seas una buena persona ratificando la decisión que Él tomó. El 100% de ustedes serían a la posición número 2. Porque la posición número uno no te da ningún aplauso a ti. No satisface tu carne Algunos de ustedes Me platicaron de una experiencia Que tuvieron en su vida de red En su vida de grupos pequeños Y me sorprendió favorablemente Que algunas familias De otras iglesias Confían sus jóvenes Para que asistan a grupos Pequeños de nuestra iglesia si algunos jóvenes que van a nuestro grupo pequeño durante la semana asisten el domingo a otra iglesia y eso para mí es un privilegio que confíen en nosotros. Pero cuando estaban hablando acerca del tema del no nacimiento, alguien de ellos de los adolescentes preguntó, "¿Y qué la salvación no se puede perder?" Claro. Porque pues tenemos que vivir bien y si no vivimos bien, perdemos la salvación Muy dentro de sí, escúchame, este es un pensamiento religioso Porque lo único que busca es gratificación personal Yo quiero que tú entiendas esto Cuando lleguemos al cielo, porque yo, el cielo es mío me pertenece, no tengo ninguna duda Aquel que empezó la buena obra en mí la va a terminar No estoy aquí porque quiero y por eso ni queriéndome voy Pero cuando yo llegue al cielo En el cielo nadie hablará de las cosas buenas que hicieron Todos dirán este lugar yo no lo merezco Aquel que está allá, el cordero que murió en la cruz del Calvario, que fue inmolado, dice la traducción 60. Esa es la razón por la cual yo estoy aquí. ¿Alguien está aquí conmigo? Tienes que entender que la religiosidad la tienes en tu ADN. ¿Sabes por qué? Porque la religiosidad satisface tu carnalidad, tu humanidad. Es que tú eres bueno, tú eres especial, tú has hecho cosas buenas. Mira, cuando vas a orar por algo en tu vida, siempre lo primero que piensas es, ¿Cómo está mi vida? Porque siempre oras en función de que si hay méritos en ti, Como si no fueran suficientes los méritos de Jesús. Y yo sé que muchos de ustedes están afixiándose ante una verdad de gracia como esta Como está diciendo pastor que yo no tengo nada que ver con la salvación Y si sí, eso estoy diciendo Tú no habías hecho nada cuando él te eligió y te adoptó Por eso te eligió desde antes de la creación del mundo Para que no se te ocurra pensar que te eligió por algo bueno tuyo O sea, no fue tu justicia lo que hizo que te aceptara Y por lo tanto tu falla no va a ser que te rechace Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesús Lo vamos a entender mejor ¿Cuántos de ustedes ya fueron conflictuados por lo que dije? Levante la mano, ok, gracias Y se los agradezco Ahora qué significado tiene nuestra adopción Cuál fue el precio que le costó a Dios nuestra adopción Y cuál es la riqueza para nosotros Son tres preguntas que intento responder en los próximos 20 minutos Primera pregunta qué significado tiene la adopción Dice la Biblia que fuimos adoptados ¿Están de acuerdo conmigo? Es importante entender que la manera en que Pablo utiliza la palabra adopción, que la utiliza cinco veces en sus escritos, no tiene nada en común con la forma en que es utilizada hoy en día. Según la costumbre humana, la adopción es un medio por el cual escúcheme según el pensamiento humano la adopción es un medio por el cual uno de afuera puede llegar a ser miembro de una familia. Alguien que no es alguien de afuera a través de la adopción puede llegar a ser parte o miembro de una familia eso es la adopción. ¿sí? pero no es así en la palabra de Dios. La palabra adopción significa colocar como hijo, digan conmigo, colocar como hijo. El creyente después de convertirse en hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento avanza inmediatamente a una madurez de posición siendo constituido como un hijo adulto a causa de la ubicación legal de la adopción entonces la palabra adopción significa colocar a un hijo en la posición de un hijo adulto con la autoridad y el privilegio de usar los recursos de su padre en la experiencia humana el nacimiento legítimo y la adopción nunca se combinan en una misma persona o sea mi hija Mayeli, Ale o Amy son mis hijas Y ellas nunca serán desde la perspectiva humana Mis hijas y luego adoptadas como hijas En la cultura, el pensamiento humano Se adopta a alguien que no es por naturaleza hijo No hay ocasión para que un padre adopte a su propio hijo Sería un absurdo en el dominio de la adopción divina, todo hijo nacido de Dios es adoptado en el momento que nace, cuando en el momento que nace, es decir por el Espíritu Santo experimentas un nuevo nacimiento cuando depositas tu fe en Jesucristo y en ese mismo instante eres adoptado por Dios, ¿Qué estoy diciendo Eres colocado ante Dios como un hijo maduro y responsable Maduro y responsable Entonces fíjense está en sus notas La adopción no significa hacer hijos Sino colocar hijos El niño es puesto como un hijo El menor como un adulto Déjenme decirlo de esta manera la regeneración o el nuevo nacimiento tiene que ver con la creación de un hijo La adopción con la colocación de este en la autoridad de hijo y es que miren en la cultura judía El padre hacía una celebración que se llamaba la celebración de adopción y no porque adoptaba un hijo extraño sino que cuando el niño era un adolescente, el padre determinaba el momento para una presentación pública de su hijo. Se llamaba la ceremonia de adopción. Era su hijo, pero en un punto determinado por el padre hacía una presentación pública y entonces él declaraba a su hijo... Eh, 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 como una presentación pública su hijo en esa ceremonia de adopción. A partir de ahí su hijo tenía facultad para utilizar todos los recursos de su padre. ¿Están aquí conmigo? Herner lo dijo así. La relación con Dios como hijo es producto del nuevo nacimiento. Mientras que la adopción es el acto de Dios por el cual uno que ya es hijo es puesto en la posición de un hijo mayor al ser redimido de la ley. Entonces cuando tú naces de nuevo a través del nuevo nacimiento cuando invitaste a Jesucristo Dios no solamente te hace nacer de nuevo a través del nuevo nacimiento sino que inmediatamente Él te adopta como hijo es decir él declara que tú eres un hijo que puedes usar todos sus recursos Un ejemplo de una ceremonia de colocación es Mateo capítulo 3 versículo 16 Vean lo que dice la Biblia después del bautismo de Jesús por Juan Mientras Jesús salía del agua los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma y una voz desde el cielo dijo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo esto es un tipo de una de una ceremonia de colocación el padre en una ceremonia pública a través del bautismo. Él está hablando desde el cielo refiriéndose a Jesús y dice este es mi hijo. Saben ustedes que a partir de ahí el siguiente capítulo Jesús comenzó a hacer milagros y comenzó un ministerio de éxito impresionante. Antes del capítulo 3 no hay un Jesús utilizando todos los recursos de padre. Aquí él espera la ceremonia de colocación. Y a partir del capítulo 4. Jesucristo comienza a sanar enfermos. Y comienza un ministerio sin precedente. Alguien dice wow. La adopción toma lugar en el momento. En que nacemos a la familia de Dios. Es simultánea con la justificación. Y la regeneración o el nuevo nacimiento Ok Están aquí conmigo Entonces no solamente Fuimos Declarados Sin pecado No solamente fuimos Ya no somos enemigos Sino somos amigos de Dios Fuimos reconciliados Y declarados justos A través de la justificación Sino que fuimos Hechos Nuevas criaturas experimentamos un nuevo Nacimiento la vida de Dios ahora está en Nuestras vidas la simiente de Dios ahora Está en nuestros corazones y tercero Fuimos adoptados como hijos suyos Es decir en ese mismo momento de nuestra Salvación el padre nos presenta y dice Este es mi hijo y tú y yo tenemos acceso por gracia a toda la riqueza que Dios diseñó y planeó para nosotros Pero sabes qué nos dice la religiosidad Tienes que crecer para poder usar la riqueza de papá La religiosidad nos dice tienes que hacer cosas buenas No fuimos elegidos por ser buenos Nunca la Biblia habla que se trata de nosotros es gracia Es natural que haya un choque en tu mente Ahora entendemos qué es la adopción estamos de acuerdo La adopción no hace hijos sino coloca a los hijos en una posición de privilegio Segundo cuál es el precio de la adopción la adopción es un acto de pura gracia Digan conmigo pura gracia Saben lo que significa gracia Lo contrario a premio Si tú haces méritos para ser elegido Entonces ya no fuiste elegido por gracia Gracia significa que no hay una explicación en ti La adopción es un acto de pura gracia Que se compró a un elevado precio de amor para hacer que los herederos de ira se hicieran herederos de la promesa tuvo que intervenir la muerte del hijo unigénito de Dios es gracia para nosotros pero un alto precio fue pagado de amor cuando Dios decidió adoptarnos selló el hecho con la sangre de su propio hijo por lo tanto a través de todo el privilegio de la adopción corre la libre gracia de Dios y nos conduce a una misericordia indescriptible La adopción no depende de ninguna dignidad que haya en nosotros Sino del favor no merecido de Dios es completamente por gracia y aunque es un acto de gracia involucró el alto precio de amor. Jesucristo dijo nadie tiene mayor amor que este que alguien dé su vida. Él tuvo que morir fue una decisión del padre. Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice pues todos ustedes son hijos de Dios por la Fe, escúcheme todo lo que es gracia la única manera de apropiarnos de la gracia es a través de la fe Tú no podrás apropiarte de nada que sea gracia por méritos Están de acuerdo conmigo el vehículo de la gracia es la fe la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe y esto no de Vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Todos ustedes cuántos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia, ¿es rico en qué? En gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de quien? De su hijo, con mayúsculas, refiriéndose a Jesús. Entonces, el precio de la adopción, tan increíble que fue consumada, diseñada y consumada desde antes de la creación del mundo. A través de Jesús del sacrificio de Jesús llegó a nosotros por gracia y fue pagado un precio muy alto un precio de amor Ahora en tercer lugar cuál es la riqueza que obtenemos con la adopción número uno tenemos el testimonio del Espíritu Santo el Espíritu Santo viene permanentemente a nuestra vida para dar testimonio de nuestra nueva filiación Somos hijos de Dios para eso viene el Espíritu Santo además de hacernos una nueva criatura están de acuerdo conmigo el no nacimiento viene como producto de la obra del Espíritu Santo pero una vez que nos hace nacer de nuevo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora tenemos una nueva relación con Dios no somos pecadores perdonados somos sus hijos y adoptados él por su gracia no esperó o sea Dios no nos hizo nacer de nuevo como sus hijos y dice mira si te portas bien si haces esto entonces te voy a adoptar entonces todos los que estuvieran en la posición de adopción tuvieran algo por qué gloriarse El ayuno y la oración son fundamentales, pero no para convencer al cielo, para convencerte a ti. El ayuno y la oración te convencen a ti, al cielo no, porque es gracia. Fíjense cómo lo dice Scott, él envió a su hijo para que pudiéramos tener la nueva, tener la condición de filiación, o sea, Dios envió a su hijo para que pudiéramos tener la condición de filiación para que seamos hijos y él envió su espíritu al Espíritu Santo para que pudiéramos tener una experiencia de ello Y el Espíritu Santo ahora está en tu vida cuando tú lo invitaste a él y entonces él está provocando experiencias con papá Jesús lo hizo posible en la cruz del Calvario pero es el Espíritu Santo el Que te da testimonio a ti No, no eres un pecador perdonado eres su Hijo, su hija adoptado y el Espíritu Santo te da testimonio porque siempre Tu, tu, tu carne te va a decir soy tan bueno Para ser hijo de Dios Cuántos de ustedes cuando van a orar por Una, por un demoniado o por un enfermo y voladamente sacan un, un registro de su vida Una, dos, tres, cuatro, cinco personas, seis, siete, gracias Los demás nunca han orado por uno Fíjense cómo lo dijo el apóstol Pablo Dios lo envió ¿A quién? A Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Y debido a que somos sus hijos ¿Por qué? Por la obra El precio pagado en la cruz del Calvario Dios envió ahora, primero envió a Jesús y ahora envió al Espíritu Al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón El cual nos impulsa a exclamar como Abba Padre que es papá y, y nuestro espíritu ahora por Testimonio del espíritu decimos cuando, cuando Vamos a Dios decimos papá por eso Jesús nos vino A revelar el nuevo nombre o identidad de Dios Él no es el creador, el todopoderoso si sí, es el Creador y todopoderoso pero para mí es mi padre él es mi papá, mi aba, mi papito, Él es ¿Verdad? Romanos capítulo 8 dice el Espíritu de Dios Toca nuestro espíritu y confirma, digan Confirma quiénes somos realmente la única Manera que tú sepas quién eres realmente es Por revelación por un toque del Espíritu Sabemos quién es y sabemos quiénes somos ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Él es papá y nosotros somos hijos Adoptados Así como cuando, cuando dijo el padre de Jesús Este es mi hijo sépanlo Cuando tú naciste de nuevo no solamente Eres hijo de Dios sino el padre se paró En la eternidad y dijo acerca de ti Esta es mi hija sépanlo y encuentro a delí, a alegría y deleite en ella Perdón mi pasión ¿Sí ¿Me entiende? El Padre Por eso Porque el Espíritu Santo Confirma sabemos quién es Él Y quiénes somos nosotros Él es Padre y yo Hijo Y sabemos que vamos a recibir Lo que nos llega Una herencia como increíble Y aunque te muevas pues y esto nos lleva a una, a una relación de gracia con nuestro Padre No una relación de obras y de ley, una relación de gracia Dice la Biblia ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora inspirado por el Espíritu lo llamamos Abba Padre la traducción del mensaje dice, esta vida de resurrección que recibió de Dios no es la vida tímida que tiende a la tumba, es aventurera y expectante, saluda a Dios con, como un niño que dice, ¿qué sigue papá? Así es la vida cristiana, ¿qué sigue papá? Ahora, cuando... Permitimos que Jesús venga a nuestra vida El Espíritu viene y nos hace nacer de nuevo Están aquí conmigo y luego le da testimonio El Espíritu Santo a nuestro espíritu ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? No soy un pecador perdonado soy el Hijo de Dios Fui adoptado Él me presumió en la eternidad Mi nombre está escrito en el libro de la vida Todo es gracia es amor pero no solamente eso cuando el Espíritu Santo me está conduciendo Una nueva relación de gracia con el Espíritu Con Dios Padre perdón en ese momento al Mantener esta relación maravillosa con el Espíritu Santo llegamos son los inicios y Llegamos a una vida dirigida por el Espíritu Vean lo que dice Romanos 8 14 pues todos Los que son que Guiados por el Espíritu de Dios son que hijos de Dios el Espíritu de Dios llama hay cosas que hacer y lugares a donde ir o sea ahora el Espíritu Santo el que te guió te reveló tu nueva identidad tu relación con Dios el que te hace tener una relación de gracia con tu padre ese dice bueno hay muchas cosas más para ti hijo. Es mucho más que solamente perdonarte adoptarte es una es una vida increíble manos a la obra y entonces tú aprendes a ser guiado por él a una vida sobrenatural y comienzas a ver a Dios sobrenaturalmente en tu vida a través de un milagro de sanidad de provisión a través de una revelación a través de palabra de sabiduría y Dios dice hijo hay mucho más que solamente perdón de pecados. Hay una vida sobrenal, sobrenatural Síganme los buenos Dice el Espíritu Santo Y ahí vamos ¿Quién no va a ir? Él nos reveló Nos dio testimonio del Padre Nos llevó una nueva relación con Él Él nos dirige Entonces El primer resultado Riqueza de la adopción Es que nosotros Tenemos testimonio en nuestro espíritu número dos somos liberados del temor Es el espíritu santo morando en nuestro espíritu el que hace Tan real la conciencia de la aceptación divina que todo Temor es echado fuera o sea escucha esto es la obra del Espíritu santo dando a testimonio a tu espíritu que te hace Entender que le encantas a Dios que fuiste aceptado por Dios y luego ya no tienes temor. ¿Sabe que hay tanta gente en la iglesia que tiene miedo irse al infierno? Hay tanta gente. La religión nos lleva a eso. Vean lo que dice Romanos 8.15 Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo Por el contrario el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papi Ya no tengo temor Dios es mi papi El Espíritu Santo está conmigo da testimonio Él me dirige y cada rato el Espíritu Santo me recuerda mi identidad soy su hijo, él es mi papi Cuando Dios te mira a ti, te mira perfecto Porque te mira justificado, me entiendes Por la sangre de Jesús, recuerda que la justificación Es un acto legal, jurídico, él te declaró justo ¿Por qué? porque fuiste vestido con la justicia de Jesús Y tu inmundicia fue puesta sobre él Y él murió en la cruz de Calvario Y no puedes pagar dos veces por un mismo delito entonces entiendes que el, el Espíritu Santo te da Testimonio y que cuando te mira a ti tú lo Haces sonreír eres el hijo que lo vuelve Loco te mira perfecto y tú entras en esa Relación de gracia y yo sé que la religión Tú está diciendo sí pero dónde está lo que Nosotros tenemos que hacer más disfrutar eso Y darle gloria a Dios Capítulo 1 de Efesios dice para que nosotros le alabemos Nomás dale gracias a Dios Y cuando comprendes esto y no intentas ganarlo Sino lo disfrutas entonces vas a vivir una vida agradable El orden de los factores se si altera el producto Cuando quieres agradarle para sentirte meritorio De ser hijo de Dios no lo vas a lograr ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y luego Dios nos vuelve sus herederos, así dice la Biblia, Romanos 8.17 Y si somos hijos, somos qué? dígalo más fuerte, somos qué? herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo La traducción lenguaje actual dice y como somos sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros Tú tienes derecho Ay, pastor, pero no he vivido una vida muy correcta. Pues, ¿cuándo? ¿Y quién? ¿A poco no la persona que, que es usada por Dios y hace milagros? Todos ustedes dicen, hermano, ¿cuánto ha tenido que ayunar para eso? ¿Y a poco no han oído algunas personas que dicen, no, oh, es que tiene... Que pagar un precio bien alto ¿Sabes cuánto le ha hecho daño A la iglesia eso? Ojalá que Y yo sé que por igual de alegrarte Te conflictúa Porque te deja Sin, sin gloria para ti Ah, ¿Y yo qué? Así nomás Yo no voy a hacer nada ¿Y entonces qué presumo? Pero el privilegio más grande Es que ahora Dios es tu papá Ese Es el privilegio más grande No importa la herencia Que Dios el creador sea tu papá Tú eres hijo de él Escuche esto En el perdón Dios se ve como soberano En la justificación lo vemos como juez Y en la adopción se nos presenta como padre como juez Dios nos justifica por amor a su hijo y nos libra del cargo por los pecados. Como padre nos confiere honor, nos confiere dignidad y privilegios de una relación filial y no se avergüenza de llamarnos hijos. Vean, vean lo que dice segunda de Corintios, escuchen esto. Dice Dios y yo seré su padre Y ustedes serán que mis hijos e hijas Dice el Señor todopoderoso Hebreos capítulo 2 Este pasaje está poderoso Dice por lo tanto Jesús Y los, y, y los que Él hace santo Tienen el mismo padre Por esa razón Jesús no se avergüenza De llamarnos como hermanos wow. Y ese es el privilegio más grande Ahora déjeme terminar Pásenle muchachos ¿sabes cuál es la trampa más grande contra los herederos? tratar de ganar el derecho a la herencia a ver están aquí conmigo la herencia no es cuestión de hacer sino de ser de veras deben tuitear eso la herencia no es cuestión de hacer sino de ser tienes acceso a ella por ser miembro de la familia de Dios por adopción se acuerdan del joven rico déjenle menciono dos ejemplos se acuerdan del joven rico el joven rico vino con Jesús y le preguntó vean la pregunta del joven rico está en tu pantalla Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta, maestro bueno, ¿qué debería hacer? Porque la religión siempre está preguntando, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No es lo que haces lo que te da la vida eterna, sino quién eres. Soy hijo de Dios, adoptado, nacido de nuevo, adoptado con todos los derechos. Él me ha colocado, Él me ha presumido, Él no se avergüenza de llamarme hijo suyo. Mi relación con Él es por gracia. Ahora el otro ejemplo es el hijo mayor de la parábola. ¿Se acuerdan? Miren los dos hijos de la parábola, con esto termino. El menor ustedes saben un padre tenía dos hijos El menor de ellos le dijo padre yo ya me quiero Quiero, quiero ir, quiero vivir a mi manera y se fue Y le echó a perder toda cuando estaba lejos que le faltaba todo comenzó a pensar en la casa de mi padre hay tantas cosas buenas estoy aquí muriendo de mi hambre voy a ir a mi padre le diré a mi padre no soy digno de ser llamado tu hijo hazme un jornalero y quiero que entienda una cosa Dios nunca va a tratar a un hijo como esclavo a causa de sus errores. Vamos aquí tienen que decir ustedes amén Si lo entienden Dios nunca va a tratar A un hijo como esclavo a causa de sus Errores ni aunque se lo pidamos ah, Hazme un jornalero ¿sabe por qué quería Ser jornalero? porque quería trabajar y Pagar un poco por sus errores escúchame El día que quieres pagar por tus errores Caíste de gracia Y Cuando se avienta el rollo el padre lo Interrumpe no sabe de lo que hablas Y manda a matar el becerro gordo que es Exclusivo de quien de los hijos Nunca le pidas a Dios que te trate como Un jornalero un esclavo a causa de tus Errores porque eres hijo no porque eres Bueno por lo tanto cuando te equivocas no Pierdes tu identidad tu adopción eres Hijo porque él es bueno Y hay un fiestón se acuerdan ya estoy terminando Y hay un fiestón Y el hijo mayor estaba en el campo chambeando ¿Qué estaba haciendo mira hay tantos creyentes Hoy en día que creen que necesitan trabajar Para ganarse el título de hijo Que dice mientras tanto había una fiesta. El hijo mayor estaba, como estaba? ¿Cuál era la pregunta del rico? ¿Qué tengo que hacer? La religiosidad dice: Tienes que trabajar para traerle satisfacción a la carne. ¿Me entiende? Él estaba trabajando en el campo cuando regresó. Se acercó a su casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó. ¿Qué pasa? El siguiente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar al ternero más gordo, al de los hijos, para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó, ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo? Se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara Pero él muy enojado le dijo He trabajado para ti desde hace muchos años Y nunca te he desobedecido Dignidad Entiende He ejercido un liderazgo en la iglesia He diezmado toda mi vida Una de las personas, bueno, va, le voy a decir algo en la carne He trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido Ven la religiosidad ahí, ven eh, Gloria Pero a mí jamás me ha dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos Y le dice el papá bueno, sigue. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, pero hijo, ¿cómo le dijo? Mira puedes estar enojado pero él te va a decir Hijo porque eres su hijo porque tu identidad No está basada en tu vida no le dijo hijo Por lo bueno que se ha portado sino por Identidad y le dice hijo no entiendes Hay tanta gente hoy en día que no entiende De qué se trata la salvación le dice no Entiendes tú siempre estás conmigo y todo Lo que tengo es tuyo tu religiosidad te ha impedido tomar porque crees que tienes que merecerlo. Es gracia. Estoy predicando como hace como 15 años, gritando, perdón. Perdonen, es que esto es un mensaje poderosísimo. O sea, esto es increíble. Esto es el corazón de la Biblia, pues. Cuánta gente hay en la iglesia Que viven como miserables Siendo hijos Que no entienden que fueron adoptados Y que tienen derecho a matar el becerro Que quieran Porque en el reino de los cielos Nunca hay crisis No entiendes Sé que tu religiosidad está diciendo Y, y qué voy a hacer yo <risas> Disfrutar de la gracia Ahora Disfrutar de la gracia Te va a hacer llorar En algunos momentos de mi vida Voy a terminar con esto disculpen En algún momento de mi vida Cuando Dios me ha dado todo lo que Ocupo y demás Yo empiezo a llorar Yo Yo no digo Hoy me lo merezco, no, 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 lo recibo, pero empiezo a llorar, digo, oh, qué bueno eres conmigo, te pasa de la raya. Y sabes qué quiero hacer? Irme a pecar, acabo que Dios es muy bueno, no es cierto, es una tontería eso, no es cierto. Comienzo a llorar y decirle, ¿cómo puedo vivir para ti? Como una respuesta a un amor de gracia, ¿me entiendes? Nadie que disfruta de la gracia de Dios corre al pecado, sino corre a Él. ¿Cómo puedo vivir una vida agradable? No para ganarte el cielo, sino porque el cielo te pertenece. ¿Verdad? Los hermanos de Galata, Galacia es el tercer ejemplo. Empezaron por fe y en gracia Y después ya que se convirtieron Y son adoptados Y lo dicen bueno es que tienes que Obedecer esto días, lunas Tienes que hacer esto y esto otro No tienes que hacer nada Decide hacer cosas No tienes que hacer cosas Decídelas Y el apóstol Pablo dice Oh Gálatas tan tontos Llegaron por pura gracia y ahora que están en la iglesia Quieren ser los cristianos buenos para poder Disfrutar de Dios tan mal que tontos son no permitas que alguien te ponga una medida y te diga, tienes que ahora hacer esto, tienes que hacer esto. No, disfruta de la gracia de Dios y luego elige lo que quieras hacer por Él. Y si disfruta de la gracia de Dios, la gracia te va a dirigir, el Espíritu Santo te va a dirigir. Deja de decirle al chico, al creyente, no vayas para allá. Mejor dile, sé guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a guiar a donde debe ir. Deja que Él lo haga. Dicen amén, pero nos convertimos en nosotros como los fariseos de la Biblia. Está bien, son salvos, pero tienen que circuncidarse. Está bien, pero tienes que hacer eso, tienes que hablar y vestirte. Y... Fue grave problema para ponerme este pantalón roto yo ahorita! Pero intencionalmente me lo puse. ¿Sí me entiendes? Inten intencionalmente me lo puse. Yo disfruto de mi padre. Él es mi papi. ¿Entiendes? Quiero vivir una vida agradable para él Quiero identificarme con los jóvenes Hasta donde me quede de vida y poder Comunicar una verdad a lo mejor lo Comparte con mucha pasión pero eso es Fuiste adoptado por él vamos respira Respira no hay nada que impida olvídate La carga de tus errores de todo fue Clavado en la cruz de Calvario respira El cielo está fijándose en ti al cielo Le agrada disfruta de ti respira respira que a veces tiene una carga tan pesado atrás. Que no te deja vivir. Y estás en la iglesia. Y estás en la casa de papá. Pero no puedes vivir. Tu vida es trabajo y trabajo. Para un día merecer. Y nunca logras merecer de Dios. Ya terminé. Debo terminar. Ya pónganse de pie. por favor. Vamos. Si alguien entendió esto. De que eres hijo de Dios. Y que Él te adoptó Y que tienes libertad Y que es por gracia Levanta tu mano así en alto Así como bien, bien suave ¿Me entiendes? No, no, no No levanta la mano Porque son buenos Levanta la mano Porque Él te eligió Desde antes de la fundación del mundo Porque le agradas a Dios Y dile Dios te doy gracias Por tu amor Te doy gracias Vamos dile con tus palabras Él quiere escucharte a ti No a mí, a ti Tú eres su hijo Tú eres su hija comprada con la sangre desde la eternidad y hasta la eternidad. Uh. invitar a Jesús a tu corazón puedes mirar a Jesús y su obra y vas a ser perdonado pero más que perdonado vas a nacer de nuevo y este mismo día el Padre te va a presentar en el universo como su Hijo hey todo lo que él firme lo firmo yo ¿me entiendes? Dios no dio la firma ¿se acuerdan? todo lo que pidan ¿qué dijo? todo lo que pidan ¿qué? nos dio la firma ¿no? en el nombre de quién de Jesús <ríe> si tú quieres invitar a Jesús ahí como estás repite conmigo esta oración repite está en tu pantalla repítela con todo tu corazón Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida vamos dilo deposito mi fe en ti y pido que me perdonen de todos mis pecados te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida gracias por la salvación en el nombre de Jesús alguien puede darle un aplauso fuerte a Dios yo quiero que entienda una cosa si tú conociste a Dios aquí O si vienes de otra iglesia Si Dios me ha confiado hijos Que no nacieron aquí Quiero que entiendas una cosa Esta serie no estuvo en mi idea Fue la idea de Dios Y Dios en este tiempo Nos está liberando ¿Entiendes? De toda religiosidad De todo ese peso ¿Tienes? No tienes que hacer nada Él ya lo hizo por ti no tienes que pagar por lo que Él ya pagó es gracia no vas a ir al cielo porque lo mereces así que deja de hacer cosas para merecerte el cielo haz cosas porque el cielo es tuyo por gracia disfruta la vida Él ha venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia escúcheme hay gente que era más libre antes de llegar a la iglesia que ahora buenos días ¿Oyeron lo que dije? Hay gente que era más libre afuera que aquí adentro de iglesia. Porque allá, aunque había una libertad, entre comillas, decían, no, yo hago lo que quiero, nomás llegaron aquí, ya no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Y está más ahora que nunca. Y que nunca lo hemos dicho aquí, pero hay un montón de guardiales religiosos en la iglesia que están, ¿verdad? Porque lo traemos aquí, mira, lo traemos aquí, el pecado nos sembró religiosidad. ¿Alguien dice amén a esta palabra? denle un aplauso fuerte a Dios